0: BFM Bourse, le club de la bourse. Alors, une valeur qui, euh, aux états unis véritablement s'envole. C'est le cas de le dire, Intuitive Machine. Vous savez qui c'est, Intuitive Machine C'est cette société qui a réussi à allunir une nacelle. C'était hier soir à 23h30, à déposer une nacelle sur la Lune, près du pôle sud de la Lune. C'est la première fois qu'une entreprise privée parvient à se poser sur la Lune, figurez-vous. Et cette entreprise, elle est cotée à Wall Street. Intuitive Machine, le titre, gagne 20% aujourd'hui. C'est important le pôle sud lunaire, hein, dans la mesure où on imagine, on envisage des gisements de glace sur place. Donc H2O et potentiellement de l'hydrogène, ce qui permettrait pourquoi pas à terme de nourrir une colonie lunaire. C'est pour ça qu'Incuitive Machine a déposé cette nacelle et puis ça permettrait peut-être aussi de nourrir en fioul hein, un futur décollage vers Mars. Elon Musk d'ailleurs veut accéder à ces gisements sur le pôle sud de la Lune, et cette valeur donc qui en profite aujourd'hui, plus forte hausse du marché américain, plus 20% en ce moment, intuitive machine, on en parlait avec nos experts vers 15h30, le replay est disponible si vous voulez en savoir plus, sur notre site bfmbourse.com Bon, au-delà de cette valeur, quel potentiel global pour les marchés Les indices ne sont pas sur la Lune, mais dans la stratosphère, on est sur des plus hauts historiques, à Paris à Francfort, sur l'Eurostock 600, record absolu hier à Tokyo, aujourd'hui sur le S&P, le S&P 500 à plus de 5100 points, le Nasdaq 100 sur un plus haut historique aussi, et le Dow Jones, pareil, plus haut historique. Jusqu'où On va poser cette question donc à nos experts, ils sont là. Sébastien Corchia pour Cogéfi euh, Gestion et François Cabot pour AXA IM. Bonsoir messieurs. Bonsoir, Bonsoir Guillaume. Vous êtes à l'aise, François Alors vous, vous êtes économiste, c'est la casquette de l'économiste face à ces records de marché alors que les différentes économies tentent à ralentir, en Europe, aux états unis super croissance encore, mais enfin a priori on va vers un ralentissement, en Chine c'est le ralentissement perpétuel et pourtant plein de records partout dans le monde. Est-ce que vous êtes à l'aise en tant qu'économiste face à ces records de marché Alors
1: je crois qu'il y a effectivement un premier point à faire autour de la... retour sur anticipation. Donc là-dessus... La baisse d'autos sur l'économie chinoise, l'économie américaine qui surprend la hausse, l'économie de la zone euro qui se porte pas si mal, d'un point de vue réel, euh, et surtout une croissance nominale. Donc c'est ça, en fait, le, le, le fond de l'affaire. C'est qu'on n'a pas forcément une croissance réelle extraordinaire, une accélération. Je pense qu'il y a vraiment une, une déconnexion et une surprise à la hausse vis-à-vis -vis des anticipations des entreprises. Est-ce qu'elles sont capables de délivrer, effectivement, à une vidière On a une bonne, un bon exemple. Et puis, par ailleurs, on a encore des accélérations de prix. Donc, il y a, de ce point de vue là. Une, une croissance nominale qui tient la route Surtout aux états unis moins en Europe évidemment euh, Et encore un peu moins en Chine Mais de ce côté-là effectivement une, De mon point de vue sur la macro euh, Une croissance nominale qui tient bien Et aussi un marché de l'emploi qui tient Donc l'un dans l'autre Se pose la question du grip Vraiment qu'a la politique monétaire dessus Autant sur la politique monétaire de la Fed Que sur la BCE, on a quand même fait plus de 450 points de base aux autos en zone euro en 10 meetings et finalement la croissance reste flat en réel pendant depuis 18 mois, donc on se demande voilà, c'est pas extraordinaire d'un point de vue réel, effectivement, comme activité, mais néanmoins, on a encore on attend encore finalement les signes d'un vrai ralentissement de ce grip que doit avoir là-dessus. Donc là-dessus, quand les entreprises performent bien et que la croissance nominale est là et les profits du coup des entreprises sont là, que les marchés montent en soi, c'est le c'est la recette qui qu'on qu applique depuis, euh, depuis que les indices boursiers existent, existent finalement. Oui. Et, et, et vous vous dites que ça pourrait tenir comme ça
0: longtemps on va... bon bien sûr les Allemands voilà en quasi récession, mini récession très bien, les Japonais en récession technique mais voilà, c'est surtout technique, rien de grave vous estimez qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter d'une possible vraie profonde récession dans les mois et les trimestres à venir, aucune raison ou au contraire
1: on risque la douche froide non, moi, je pense qu'effectivement c'est sur la zone euro c'est une stagnation c'est notre scénario depuis un an en réel et il est en train de se développer et on reste sur ce scénario là, donc une croissance qui tourne autour de zéro à horizon 2024 mais encore une fois en nominal on a encore des prix qui accélèrent de lourd de 3% oui. en 2024 donc de quoi se nourrir de ce côté-là et côté américain évidemment un ralentissement mais encore une fois euh, on tourne à une croissance réelle à 2% en 2024 donc en, en, avec un marché de l'emploi qui lui-même ralentit mais qui tient bien donc une consommation et un investissement et un investissement qui vont tendance à ralentir par rapport à la croissance exceptionnelle du second semestre 2023 mais qui sur un, un, un ralentissement plutôt en douceur euh, plutôt qu'effectivement un effondrement ou une récession grave. Et, et cette croissance
0: américaine qui alors pourrait euh, certes ralentir un peu mais enfin qui reste très très forte, incroyablement forte compte tenu en plus de l'ampleur des récentes hausses de taux. Mmh. Est-ce qu'on arrive peu à peu à, à comprendre les tenants et les aboutissants de cette incroyable croissance Certains nous disent euh, la croissance et la dynamique de l'emploi par exemple sont dues à des départs à la retraite plus importants que leur rythme naturel parce que comme Wall Street bat des records, ah ben oui c'est une bonne nouvelle pour beaucoup d'américains qui du coup Continue de partir à la retraite beaucoup plus tôt que prévu, ce qui contribue à tendre le marché de l'emploi et donc à faire monter les salaires et à nourrir la consommation. Est-ce que c'est ce que vous observez Est-ce que ça peut être une, une clé de cette incroyable croissance américaine en ce moment
1: non, très clairement, bah, l'économie est tenue par la consommation qui elle-même est tenue par un revenu disponible brut. Euh, donc ça veut dire que euh, réel, l'inflation décélère, donc mon pouvoir d'achat augmente. Euh, mon emploi en quantité augmente, notamment parce que mon nombre de personnes en âge de travail augmente. Et donc, merci l'immigration positive américaine. Donc, ma force de participation à travailler augmente euh, et donc effectivement on a des salaires qui sont en décélération mais qui en, en net et en réel accélèrent on enfin, mmh. reste bien orienté et donc là-dessus il reste ce... Forme de mystère, hein. il ne faut pas se le cacher pour nos économistes, autour de cette productivité impressionnante et qui pousse aussi qui est la, cette croissance américaine. Mais fondamentalement, de ce qu'on voit et ce qu'on est capable de réconcilier sur euh, ces fondamentaux-là, effectivement, une économie qui tient bien vers la consommation, vers le marché de l'emploi.
0: Est-ce que alors on a une élection présidentielle américaine à venir aussi dans quelques mois, le 5 novembre euh... Une probabilité, enfin en tout cas Donald Trump qui pourrait éventuellement probablement, on verra, la campagne n'a pas vraiment démarré entre les Républicains et les Démocrates, être élu, on verra. Mais est-ce que cette, ce scénario-là pousse les entreprises à investir énormément avant que Donald Trump soit éventuellement élu, dans la mesure où il a annoncé qu'il mettrait fin à l'IRA, il y a plein de programmes par exemple les véhicules électriques, il n'en veut pas aux états unis donc il y a plein de programmes d'investissement comme ça que Donald Trump, s'il était élu pourrait remettre en cause. Est-ce que vous pensez que ça pousse les entreprises à accélérer leur programme d'investissement avant l'élection présidentielle du 5 novembre et donc une forme de complément artificiel peut-être à
1: la croissance américaine qu'on observe aujourd'hui Pourquoi pas, je dois avouer que le, enfin le, le fondamentalement le programme économique d'un Donald Trump président est très flou aujourd'hui Autant sur la politique économique intérieure Que sur l'extérieur On a des vagues idées On sait que ça peut être un peu disruptif On sait qu'en même temps Qu'il voulait étendre La, la baisse d'imposition aux entreprises mmh. Donc baisser certaines subventions Mais en continuer d'autres Qu'il avait mis en place Et qui arrivent à échéance Juste au moment où il est élu donc fondamentalement, le, moi, là où je, 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 ce sur quoi je me positionne, c'est plus sur, euh, que ce soit finalement Biden ou un Trump élu, on a quand même l'impression qu'on va aller plutôt voir une politique budgétaire qui va rester à lente. Et donc finalement, est-ce que les entreprises ont vraiment intérêt plus que ça d'investir maintenant plutôt qu'après, sachant que finalement le, le soutien va continuer bon an, mal an, mmh. j'ai pas l'impression on est vraiment pas sur une histoire qu'on pourrait avoir à l'européenne on a pour mmh. le coup une vraie conciliation budgétaire de ce côté là. C'est
0: un miracle, hein. on est dans le club on n'a pas encore parlé d'intelligence artificielle on vous rassure, on va le faire dans un instant, on n'a pas encore prononcé le nom d'NVIDIA, mais on le fera dans un instant promis, bien sûr. Bon. Mais avant de le faire avant de revenir aux entreprises aussi au sens large Sébastien, votre regard sur ces records ces différents records, jour après jour, des marchés partout, Tokyo, Francfort, Rostock 600, le Nasdaq, le CAC 40 le Nasdaq 100, le S&P alors que l'économie ralentit. Est-ce que vous vous dites qu'on est dans une forme d'exubérance irrationnelle
2: des marchés Non, on est une forme d'incohérence des marchés. C'est-à-dire que si vraiment vous croyez à cette bonne tenue de l'économie américaine, et je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui a été dit euh, mais qui a quand même beaucoup d'hypothèses on a beaucoup euh, parfois de, de, de mal à, à, à comprendre le comportement par exemple du consommateur qui, qui est très endetté qui continue euh, à, comment dire, à consommer etc., etc., etc. aussi sur une économie qui est quand même dopée à la dette hein, au déficit budgétaire et à la dette il ne faut oui. pas l'oublier à un moment où les taux sont au plus haut ça fait partie de ces risques et là je rentre dans le, dans le monde des incohérences et des risques c'est-à-dire un marché qui monte, qui monte en faisant abstraction totale des risques qui peuvent être politiques. Le flou artistique complet sur sur les élections euh, sur j'irai euh, le risque géopolitique qui monte il peut être au moyen-orient mais il peut être de nouveau aux portes de l'europe hein. je vous rappelle que le front euh, ukrainien et russe il est quand même extrêmement fragile et avoir les russes dans, dans euh, quelques semaines à 200 km de Kiev ça pourrait réveiller un petit peu tout le monde et ça c'est quand même pas pressé vous le voyez euh, avec euh, le, le, le vix et puis incohérence aussi parce que pour deux choses d'abord parallèlement à la hausse de ces marchés vous avez euh, tout un tas d'investisseurs institutionnels qui partent leur liquidité sur les monétaires, on en est à 8000 milliards sur les des, le monétaire ou assimilé monétaire ah, oui. c'est-à-dire que c'est des gens qui ne veulent pas participer à la hausse Ah tiens, les institutionnels, beaucoup d'institutionnels préfèrent Alors, le monétaire au marché On est au plus haut, il y a eu encore 160 milliards qui est allé se mettre sur les monnaie fund market monnaies euh, mar, euh, vous avez compris les fonds ouais. monétaires, pardon je me suis embrouillé euh, qui sont allés se mettre là, c'est-à-dire des fonds qui rapportent le, le, le taux sans risque et des taux qui sont, on le sait en plus, appelés à baisser. Pourquoi ils vont se mettre là C'est une vraie question. Plutôt que sur le marché action qui monte, le parce qu'ils n'y croient pas. Ils enfin, se méfient de cette En tout cas, hausse. si vous vous mettez là, c'est que vous ne voulez pas participer à la fête. L'autre chose, c'est que si vous y croyez autant que ça... Pourquoi allez-vous mettre sur seulement quelques valeurs qui sont des valeurs extrêmement rassurantes Des valeurs, et là je vous fais la transition sur celle du moment, mais des valeurs extrêmement rassurantes, c'est-à-dire des valeurs certes qui ont des bénéfices, mais qui sont des valeurs comme toute de croissance et que si vous dites que l'économie est robuste qu'il n'y a pas de même pas de soft landing il n'y aura pas de no landing mm -hmm. pourquoi le marché n'achète pas je ne sais pas du caterpillar n'achète pas des valeurs pétrolières n'achète pas des small caps si on regarde par exemple Russell 2000 mais justement ne suit pas ça. parce qu'il n'y aura pas d'énorme rebond de la
0: croissance pourquoi mais... il n'y aura pas d'énorme rebond de la croissance parce qu'il n'y a pas d'énorme ralentissements alors, si comme il n'y a pas, pas des nombres, il n'y a pas des nombres ralentissements. On est content, ça permet au marché de battre des records. Mais comme il n'y a pas des nombres ralentissements, on n'aura pas non plus des nombres bons.
2: Sauf que vous battez des records parce que ces records ont une forme un peu artificielle, tirée par cette hyper concentration sur quelques valeurs. Et ouais, vous oui. le savez très bien parce que si vous comparez le, euh, les indices équipondérés avec les indices pondérés, c'est plus du tout la même vue de marché plus du tout vous êtes très méfiant
0: Sébastien Corchia et nous on entre dans la dernière ligne droite de cotation on accélère vers la clôture on n'est plus qu'à 17 minutes de cette clôture et ça se présente très très bien en Europe vous restez avec nous messieurs le CAC 40 s'oriente vers effectivement un record de clôture on gagne 0,6% en ce moment 7,964 points on est à 36 points des 8000 points. On y est presque. Plus forte hausse Air Liquide. Alors ça fait ça fait plaisir. Hein. C'est l'un des petits plaisirs de la semaine de voir une valeur de fonds de portefeuille comme ça remonter à la surface. Et ça a été le cas toute la semaine. R-Liquide a gagné sur la semaine. Plus de 10%, encore 2% de hausse aujourd'hui Air Liquide. Cap Gemini aussi progresse d'1,7%. On a Fnac Darty, belle publication. En tout cas, sur la publication, le titre gagne 7%. Il y a peut-être un peu de spéculation aussi dans la hausse du jour de Fnac Darty. Et puis à la baisse, Danone, une défensive, moins 1,7. Kering aussi qui recule de 2%. On va continuer d'en parler, on appellera Étienne, Etienne Braque à la Tour Euronext dans une poignée de minutes. Mais d'abord, le club, nos clubbeurs sont en place pour continuer d'anticiper les évolutions de marché, voir ce que les marchés, les bourses mondiales ont dans le ventre. Sébastien Corchia et François Cabot ce soir nous accompagnent. Juste avant de parler à nouveau peut-être un mot d'NVIDIA. La Chine, parce que pendant que les grands indices mondiaux battent record sur record, les Chinois, eux, se, se carapatent, on le dit comme ça. Les autorités chinoises ont annoncé cette semaine que les institutionnels n'auraient pas le droit de réaliser des ventes nettes d'actions pendant la première demi-heure de la séance, ni pendant la dernière demi-heure de la séance. C'est ce, tous les jours. Ça permet de régler le problème, voilà, enfin, encore de la restriction, encore de la régulation supplémentaire et une forme de contrôle de, des agissements des institutionnels sur le marché en, en Chine. Qu'est-ce que vous vous dites face à ça, Sébastien Que ça peut permettre au moins de limiter le potentiel à la baisse, les risques de baisse du marché chinois Ou au
2: contraire, vous le voyez négativement en vous disant c'est ce n'est pas ça qui va attirer les investisseurs internationaux davantage Vous avez parfaitement déjà répondu au problème. C'est qu'effectivement, il faut arrêter ce flux négatif sur les marchés chinois. Et c'est important pour la Chine. Parce que si vous voulez être une superpuissance, il vous faut plein d'éléments, y compris une monnaie qu'ils cherchent à avoir, une monnaie mondiale, mais également un marché un marché boursier digne de ce nom-là. Effectivement, il y a un problème de, de, de confiance sur ce marché qui était un petit peu opaque. Il y a eu aussi beaucoup d'introductions en bourse de un peu tout et n'importe quoi. Il est temps de faire le, le, le ménage. Mais euh, également, effectivement, si vous êtes trop restrictif, vous allez empêcher... De les capitaux d'entrée parce que effectivement vous aurez peur si vous êtes un investisseur international de plus pouvoir ressortir ou que ça soit pas facile et en plus quand vous connaissez je dirais la relation actuelle géopolitique sino-américaine et demain comment elle pourrait ou ne pas être avec les élections américaines vous avez un petit peu peur d'y aller. Ceux qui y vont aujourd'hui sont ceux qui sont les gérants les plus value et qui se disent la Chine avec un PER de 8, une croissance qui est quand même forte et un écart de valorisation par rapport à son PIB finalement mmh. qui mmh. est... Qui, 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 qui est complètement à la dérive. Si on compare le PIB et la bourse américaine, se disent, allez, quoi qu'il arrive, je fais pas une mauvaise affaire. Mais c'est une condition nécessaire, le prix, mais pas suffisante. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a plein d'autres actifs qui sont comme ça, qui ne décollent pas. Donc, voilà, il, y a pas, il manque quelque chose. Et est-ce que c'est les bonnes réponses pas forcément. Je oui. crois Il faut régler les problèmes, en fait, comme l'immobilier oui. et autres.
0: Plutôt qu'interdire les ventes. Euh, bon, euh, enfin Eux, les Chinois, ont choisi d'interdire euh, les ventes nettes d'actions par les institutionnels chaque jour pendant la première et la dernière demi-heure de cotation. Ça vous inspire quoi, vous, François Quel regard vous portez sur la, la trajectoire chinoise et puis les choix des autorités chinoises en ce moment
1: enfin, Je pense qu'il y a une vraie question euh, de cohérence et de direction de la politique économique chinoise on, et on le voit depuis euh, au moins l'été dernier avec euh, au fil de l'eau, euh, des annonces euh, autour de baisse de taux euh, de taux d'intérêt de la banque centrale autour de euh, euh, nouveaux moyens mis en place pour stimuler la demande via les émissions euh, d'obligations euh, au niveau d'états locaux tout ceci pas à pas et on, et on cherche vraiment, un, la ligne de conduite et deux, le pouvoir que ceci a effectivement bah, redorer le blason de cette économie chinoise dont on sait euh, qui est quand même le premier souci euh, de son président. Donc on, on se pose vraiment des questions de cohérence et de est-ce que ceci euh, est, est, un, est un puzzle qui se met en place et en tout cas de notre côté on, on reste très prudent sur euh, ce potentiel de rebond euh, et, de, et de cette morosité qui va finalement plutôt perdurer à, de, selon notre point de vue de cette économie chinoise on a, on a du mal à vraiment, à, à vraiment réconcilier ces, ces différentes actions euh, Malgré une économie qui est, qui est à la peine. Et, et, et de ce fait-là, effectivement, restons largement prudents sur euh, ce qu'on pourrait espérer éventuellement et ce, que, ce à quoi la Chine nous a habitués dans le passé en termes de potentiel de rebond et de politique économique euh, qui ont un véritable effet sur, sur l'économie.
0: On vous rappelle les marchés sur des records historiques. La clôture sans doute historique à vivre dans quelques minutes. On appellera Étienne Braque à la tour Euronext. Notez qu'Envidia qui tout à l'heure progressait après son incroyable hausse hier de plus de 15%. Bah NVIDIA s'est finalement un tout petit peu retourné. Rien de très méchant sur NVIDIA. Et encore, quand je dis que s'est si c'est retourné, bah on est repassé dans le vert à l'instant. On était dans le rouge, puis là on a plus 0,26. Ça tient à peu près. Et le Nasdaq est en petite baisse, mais rien de méchant. NVIDIA qui tient après cette hausse historique d'hier. Euh, le macroéconomiste que vous êtes Nvidia c'est en train de devenir un sujet macroéconomique Nvidia, l'ampleur de la hausse sur le marché et puis euh, les incroyables bénéfices fois 9 en un an, les bénéfices d'Nvidia, la marge brute euh, 76%, euh, enfin, deux fois celle de Ferrari qui est pourtant le maître des marges, euh, Qu'est-ce que ça, en tant qu'économiste comment est-ce que vous regardez ce, ce phénomène Nvidia François
1: il, il apporte euh, du grain à moudre, on va dire non pas une solution, mais en tout cas du grain à moudre à réfléchir autour de ce mystère que nous, économistes, avons beaucoup de mal à, à, à résoudre autour de la productivité, donc, notamment autour de la productivité américaine. Donc il y a un vrai sujet... Enfin, il y a du de transitions qui sont à l'œuvre euh, dans le monde, et on en, vous en parliez sur la géopolitique. On en parle beaucoup en Europe, moins aux États-Unis, sur la transition verte, c'est l'énergie. Euh, mais il y a aussi un gros sujet, évidemment, digital dans l'ensemble du monde, euh, également en Europe, mais qui paraît largement en retard en Europe et beaucoup plus présent aux États-Unis. Donc je pense qu'il y a quand même ce sujet-là qui, qui, qui est évident. Euh, on a découvert il y a 18 mois, 2 ans, euh, ChatGPT, et, et tout ceci, effectivement, est lié. Et on, euh, je, euh, en pleine phase d'absorption, de, de compréhension de ce oui. qu'est ce changement de technologie, l'impact que ça a. Et le fait est que, pour que ce changement de technologie et que ceci puisse effectivement avoir un éventuel impact à long terme sur la productivité, se doit de passer par effectivement un nombre d'entreprises qui investissent, qui réussissent, mmh. pas toutes forcément, euh, mais qui puissent effectivement se faire. Donc je pense que, je le vois vraiment dans cette pas dans les résultats de cette semaine et dans l'évolution le le, 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 drastique du prix boursier, mais plutôt dans une tendance de long terme de cette transition technologique qui est qui quito depuis longtemps, mais qui finalement a par a priori plutôt arrivé à un point de rupture récemment et oui. qui, là, apparaît vraiment pour une et nouvelle mesure. C'est
0: la question de la semaine. Est-ce qu'on doit se réjouir ou pas de voir cette hausse incroyable d'NVIDIA porter les marchés mondiaux sur des records On posait la question à Gilles Mouek hier. Il est le chef économiste du groupe AXA. La publication d'NVIDIA est-elle une bonne nouvelle Et la réaction de marché Il a l'air plutôt serein. On vous propose de le réécouter. Gilles Mouek, pour qui, finalement, NVIDIA est peut-être une bonne nouvelle pour la stabilité financière. Le marché ne lui pas la promesse de revenus futurs qui serait le fruit d'investissements coûteux aujourd'hui et dans ces cas-là d'un haut niveau des taux d'intérêt problématique non le marché salue des résultats massifs qui sont déjà observables et ça c'est important parce que ça permet de réduire pas complètement mais ça permet d'être un peu plus serein sans doute sur les risques que tout cela fait peser sur la stabilité financière ce n'est pas la promesse de revenus futurs auquel on observe qu'on observe aujourd'hui tout cela permet d'être un peu plus serein sur les risques de stabilité financière. Voilà ce que dit Gilles Mouet. plutôt serein face à la hausse d'Envidia, surtout parce que la publication est à la hauteur de la hausse, manifestement, du cours boursier. Sébastien, vous seriez d'accord ou plutôt plus méfiant face à la hausse
2: d'Envidia Non, plus méfiant parce que, oh. pour le coup, la stabilité financière, quand tout repose sur éventuellement une valeur ou un groupe de valeurs, je dis c'est quand même dangereux. Et si vous faites la comparaison avec les banques, qui sont souvent euh, évoqués dans le, la notion de stabilité financière, des banques qui sont surrégulées, justement pour éviter que ça soit too big to fail, en fait. Et que là, vous pouvez avoir un jour too big to fail. Ces valeurs-là, aujourd'hui, se retrouvent en cascade dans tous les indices du monde. L'indice MSCI World, par exemple, est aujourd'hui avec un taux de présence de valeurs américaines et de valeurs euh, valeur high-tech comme celle-ci. Hyper important, vous vous rendez compte que ces valeurs-là, Nvidia, c'est plusieurs fois euh, des, certains types d'indices. Les MAC 7, c'est la taille du stock 600. C'est presque mmh. 10 fois le, le, le CAC. Donc, il y a quand même cette notion d'un petit peu de, de, de too big pour moi et de dangerosité à un moment où tout le monde est focusé. On en oublie même la politique monétaire quand il y a des oui, actualités oui. de politique monétaire.
0: Effectivement. Nvidia sur 10 ans, c'est la plus forte hausse du S&P, plus de 17 000% de hausse pour Nvidia sur 10 ans. Et la deuxième plus forte hausse, c'est son concurrent, son petit concurrent AMD qui gagne quasiment 5000%, alors il se trouve que figurez-vous, que le patron d'NVIDIA et la patronne d'AMD sont cousins c'est incroyable quand même euh, Nvidia, effectivement dont le patron est cousin de la patronne d'AMD, voilà on a découvert ça, effectivement, bah, c'est la, la famille de la bourse et c'est quand même une sacrée trouvaille, effectivement Étienne nous appelle, 17h28, Étienne depuis la tour Euronext à 7 minutes de la clôture on va vers un, un nouveau record pour le marché parisien ce soir Etienne oui et pour compléter sur l'envolée des semi-conducteurs, TSMC est même passé devant Tesla donc vous voyez les sept magnifiques, il faudra bientôt les, les revoir. Bon en tout cas, sur la tendance du jour vous avez un CAC 40 qui est hyper résilient parce que Wall Street qui est en train de basculer dans le rouge n'a pas d'impact sur le CAC 40 qui gagne toujours 0,7%, 7, 7 966 points alors que donc Wall Street qui a vécu hier sa meilleure séance en l'espace d'un an recule, notamment le Nasdaq qui cède 0,2%, un S&P 500 qui est parfaitement stable et donc un CAC 40 qui va clôturer dans précisément 6 minutes sur un niveau record que que ce soit en clôture, mais aussi en séance. Effectivement, donc, clôture record et historique à suivre dans un instant. Et donc, la mère du patron d'NVIDIA, Jensen Kuang, est la plus jeune sœur du grand-père maternel de la patronne d Nvidia, ils sont de la patronne d'AMD. Le patron d'NVIDIA et la patronne d'AMD sont cousins, mesdames, messieurs.